0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Nós repetimos várias vezes no Salmo, eis que venho com prazer fazer a vossa vontade, Senhor. Mas nós todos sabemos que fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil. Nós caminhamos nos atropelos da vida, nas vicissitudes da história, nas aventuras e aventuras da nossa existência e nos deparamos com situações que exigem de nós. Foi isso que aconteceu na vida de São Francisco de Salles. E não é à toa que ele é um santo bispo e doutor da igreja. Quando um santo é declarado doutor, quer dizer que ele deixou ensinamentos que são válidos para os cristãos de todos os tempos. E ele tem ali ensinamentos válidos para a igreja em todas as épocas. E é uma grande verdade isso com respeito a São Francisco de Sales. Quando ele era jovem ainda, ele passou por uma experiência onde ele achou que Deus não o quisesse. E ele começou a ter dificuldade de entender como é que Deus estava presente na vida dele. Passou certamente por algum momento de depressão, que hoje a gente chama de pânico, síndrome do pânico, certamente alguma coisa assim ou uma situação existencial que mexeu muito com ele e ele se achava rejeitado por Deus. E depois ele passou pela experiência do amor de Deus e isso mudou totalmente a vida dele. Ele experimentou o amor de Deus de tal forma que ele foi transformando a vida dele num sinal desse amor para as pessoas. E ele descobriu que esse amor de Deus que foi experimentado Ele precisa ser partilhado. E por que é que ele alimentou esse amor de Deus na vida dele? E viveu a humildade, a paciência, lutou contra a amargura que estava presente dentro dele e conseguiu viver a doçura de uma vida entregue aos irmãos. Porque ele resgatou a sua esperança. E isso vale muito para nós nós devemos nos perguntar como é que nós estamos nas aventuras da vida. Cabisbaixos, desanimados, tristes, por conta de lutas, de lutos, por conta de sofrimentos, de dificuldades, de fraquezas pessoais ou do que a gente enxerga no mundo, é preciso resgatar a esperança. E quando a gente resgata a esperança, a gente puxa a fé e faz o amor acontecer. Quando a gente não se deixa levar pela amargura, pelas preocupações, pelas impaciências, e a gente deixa a esperança iluminar tudo, nós resgatamos o melhor de nós. Aí vocês podem pensar, mas a vida então dele, São Francisco de Sales, foi uma vida fácil. Para vocês terem uma ideia do que esse homem experimentou, ele era bispo de Genebra, na Suíça. Ele nunca pôde ir na cidade da qual ele era bispo. Ele não podia entrar na cidade. Porque ele viveu um tempo que era o tempo ali da reforma e os calvinistas protestantes proibiram que ele entrasse na cidade. Porque a cidade foi tomada pelos calvinistas, pelos protestantes, e isso fez com que ele vivesse ainda mais a doçura do amor de Deus, e não perdesse as estribeiras com ninguém, e procurava sempre encaixar o que estava acontecendo na vida dele, ele encaixava nos planos de Deus para si e aproveitava tudo para ensinar as pessoas. Ele deixou verdadeiras obras de arte escritas. Que quando a gente lê, você fala, meu Deus, ele sabe do que se passa dentro de mim. Ele conhece, me conhece. Porque é tão claro o ensinamento, tão prático para o dia a dia, que faz a gente ficar entusiasmado com aquilo que ele vivenciou e passa. Principalmente com respeito a jogar fora toda a amargura e viver com paciência os momentos difíceis da vida e as pessoas também que convivem conosco, que porventura podem nos causar intranquilidade, tirar a nossa paz. Ele vai ensinando sempre um caminho, olha, não é possível ter paciência e com doçura, com a ternura de Deus, anunciando o amor de Deus, a gente vence todos os problemas. Agora, como é que a gente vai unir isso ao evangelho de hoje? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Como é que a gente vai interpretar para a nossa vida a vontade de Deus? Primeiro, os irmãos, eles se identificam porque se parecem, ou fisicamente, ou no jeito de falar, e você olha para os irmãos, normalmente você identifica, olha, não são tão parecidos fisicamente, mas falam do mesmo jeitinho, andam do mesmo modo, porque se parecem com a mãe, e aquele se parece com o pai. Quando você vê um bebê, você já olha para ver com quem se parece. Ah, se parece muito com a mãe, se parece muito com o pai. Será que as pessoas que nos veem percebendo em nós doçura, amor e uma luta contra a impaciência e a amargura, será que elas percebem que nós somos irmãos e irmãs de Jesus? Será que eles percebem que nós somos da família de Jesus? Nós somos parecidos com Ele? Seria muito interessante que as pessoas dissessem, se parece com Jesus, é irmão dele. No jeito de ser, no modo de agir, no modo de vencer as dificuldades e de tratar os outros. Se parece com Jesus. Quando é que a gente se perde na amargura e na impaciência? Quando a gente deixa de compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Estamos vivendo situações difíceis no mundo inteiro. É para a gente se perder e largar a mão de tudo, ou viver brigando o tempo todo? Não. Não é importante a gente encaixar isso na nossa vida, na nossa história? O que está que faltando nesse momento em que tanta gente manifesta um certo desespero e inquietação? Está faltando ser irmão e irmã de Jesus. Ser mãe de Jesus. tá faltando fazer parte dessa família. E o que, que não deixa a gente ser irmão e irmã de Jesus? O que não deixa a gente ser família de Jesus? Parece que existe um bloqueio em volta de Jesus que aqueles que estão do lado de fora não conseguem entrar. Parece que a gente se mantém do lado de fora E os problemas, as situações difíceis, as inquietações vão fazendo o muro. Tem que ultrapassar esse muro. Mas como é que a gente vai compreender a vontade de Deus? Para compreender a vontade de Deus é preciso conhecer a vontade de Deus. Será que eu paro para perguntar o que é que Deus quer de mim? Será que então toda essa amargura e toda essa inquietação e impaciência... Não são frutos de eu não buscar conhecer a vontade de Deus? Para compreender a vontade de Deus, eu tenho que conhecê-la. Para conhecer a vontade de Deus, eu tenho que escutar. E escutar a Deus, escutar a palavra dEle, como nós estamos fazendo aqui. E para escutar a palavra de Deus, nós precisamos nos sentar. Parar na presença dEle. Olha que interessante essa receita de vida. Eu preciso compreender a vontade. Para compreender a vontade, eu preciso conhecer essa vontade. Para conhecer essa vontade, eu preciso escutar. E para escutar, eu preciso parar. Não é ruim quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa está fazendo outra coisa? E você fala, mas ela não está prestando atenção no que eu estou falando. Aí depois ela me pergunta, o que você estava falando? Aí você fica com raiva, você fica triste. Para a gente escutar e prestar atenção, eu preciso sentar. O que que aqueles que estavam em torno a Jesus faziam? Estavam sentados aos pés do mestre. A nova família de Jesus, que ultrapassa os laços afetivos que ultrapassa os laços biológicos, que ultrapassa os laços que este mundo cria. Nós somos essa família. Hoje essa família que procura compreender, por isso conhecer, escutar e se senta para ouvir, esses irmãos e irmãs de Jesus são representados por nós que estamos aqui nesta noite. E no dia a dia da nossa vida... Nós precisamos exercitar isso todos os dias. Ah, eu estou muito triste. Eu estou vivendo um tempo, realmente, o Senhor está falando para mim. Qual é a resposta para a minha vida? É o que o Evangelho de hoje nos disse. Se você parar na presença dEle, discernir a vontade dEle, escutá-Lo, tudo vai ser melhor. O que que aconteceu lá com São Francisco de Sales? Quando tudo não estava bem, ele parou diante de Deus e fez a experiência do amor de Deus. Se sentou como um discípulo, senta aos pés do mestre e escuta. E aí aprendeu a viver. Está aí a receita para a nossa vida também. Vamos pedir a Deus essa graça para todos nós hoje. Quando você estiver tomado por coisas negativas, não se deixe levar por elas, vai buscar compreender tudo à luz de Deus, da vontade de Deus, buscando conhecer, escutar, se sentar para acalmar a alma, acalmar o coração e descobrir que Deus está tomando conta de tudo, amém.